1: José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.
2: También nosotros en esta tarde hemos sido envueltos por esa luz maravillosa de Cristo, luz de los mun del mundo, luz de los pueblos, y somos transportados por estas ondas de Radio María a Jerusalén, a la Tierra Santa, para pisar con nuestros pies, para contemplar con nuestros ojos, para palpar con nuestras manos, para entrar en la luz de Cristo que se apareció desde la Tierra Santa a todos los hombres para mostrarnos su luz, para que vivamos como hijos de la luz e hijos del día. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos eh, a este nuevo programa de O Jerusalén. Les habla el padre Fran Francisco Cañestro, y nos acompaña esta tarde frente a mí en todos los sentidos, a Juan Corpas Quesada. Buenas noches, Juan. Buenas noches, padre. Eh, al otro lado de la pecera, ¿verdad? Con todos los mandos por delante, al barbudo de Álvaro Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, noches, muy bien. Bienvenidos pues con este equipo y pues Claudia que está al otro lado de las ondas, eh, que nos va a acompañar, Claudia que es consagrada, eh, vamos a tratar de llevaros o conduciros a todos vosotros, oyentes de o jerusalén aquí en Radio María, por la tierra de Jesús, por el quinto evangelio.
1: Comenzamos hoy un nuevo programa En donde hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes A los lugares en los que Dios ha hecho hombre Hizo y enseñó a los que nos cuentan los evangelios Como la peregrina Egeria, San Francisco de Asís San Ignacio de Loyola También nosotros hoy nos acercamos al quinto evangelio Esta peregrinación radiofónica Continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María... ...tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
2: Y hoy con un peregrino muy especial. Esa tarde vamos a esbozar, a intentar eh, esbozar al menos... Eh, ...un peregrino muy importante para la historia de la Iglesia... ...un peregrino ilustre, un peregrino único un peregrino que nos ha legado de su conocimiento de la Tierra Santa, una herramienta preciosísima que casi todos nuestros oyentes conocerán. Este peregrino es Ignacio de Loyola. Y nos acompaña esa tarde para presentarnos a Ignacio de Loyola, una persona también que le conoce bien, tanto como Jerusalén, que se llama Claudia. Claudia, buenas tardes. Claudia está al otro lado de las ondas. Se nos ha perdido, se nos ha caído Claudia, ¿no? De las, eh, a ver si nos oye. Claudia nos va a presentar, ella es licenciada en, licenciada en teología. Eh, y nos va a presentar la figura de Ignacio, eh, este peregrino famoso del siglo XVI Que eh, nos sigue trasladando a todos justamente a estos lugares santos Con sus famosos ejercicios verdad espirituales que casi todos conocemos Todos hemos hecho alguna vez ejercicios ignacianos Ignacio, o San Ignacio de Loyola, le debe también... Eh, pues a Tierra Santa, esta composición del lugar, eh, este conocimiento del medio, ¿no? Con el que siempre quiere transportar a todos los ejercitantes a los mismos lugares en los que acaece la historia santa, en los que acaece la actuación de Jesús. Ya creo que hemos resuelto estos problemitas técnicos. Claudia, buenas tardes. Buenas
3: tardes,
2: ¿ahora sí? Ahora ya se oye, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Bien, muy bien. Ya he venido del trabajo y estoy ahora dispuesta a compartir un ratito con ustedes.
2: Pues bienvenida. Claudia, ¿quién es Ignacio de Loyola?
3: Pues vamos a, a compartir un ratito, ¿no?, eh, San Ignacio y, y Jerusalén, ¿no?, porque para él era muy importante poder ver con sus propios ojos eh, aquello que, que los evangelios ¿no? nos cuentan, ¿no?, de Jesús detalles de, de un árbol, de un lago, del sol, de la tierra, de la sal, de un asno, del viento, del lago, de los peces. Entonces, mmm, yo creo que en su deseo de, de conocer más a Jesús, eh, como él enseñaba a rezar componiendo el lugar en cada escena evangélica, pues eh, yo creo que el, San Ignacio quiso con sus propios ojos ver y con sus propias manos tocar, esos lugares eh, que nosotros hemos llamado santos a lo largo de la historia. Eh, su experiencia en Jerusalén es corta, es muy bonita, porque aunque él tenía eh, ardientes deseos de ir para allí, eh, Dios pues no, no le retiene allí mucho tiempo. Sabemos que San Ignacio caminó muchísimo hasta llegar a la decisión de formar la compañía de Jesús. Esto es un poquito ¿no? lo que pienso que ...puede iluminar la experiencia de Jerusalén... ...también
2: en la vida de San Ignacio... ...sí, correcto... Sí, vamos,
3: co ...vamos compartiendo así...
2: Va ...vamos compartiendo... ...Ignacio Lega, yo creo que... ...de su mayor legado junto con la compañía... ...la Iglesia son sus ejercicios, ¿verdad?... ...para, para todos los eh, creyentes... ...para todos los hombres... ...que quieren experimentar la presencia... Del, ...del Señor en sus vidas... ...y los ejercicios también yo creo que... ...son deudores de este conocimiento de la Tierra Santa... ...lo ves tú así... Eh, Claudia
3: también, pero yo creo que hay una tierra santa en nuestro corazón también y, y yo creo que también ahí San Ignacio no, nos enseñó ¿no? a visitar esta tierra santa del corazón
2: Sí, yo, esta, yo creo este lugar, que, él, ¿no? que él da ese salto de, de, de esa búsqueda del Jesús sí. histórico, luego da ese salto al Jesús resucitado que encuentra en la iglesia, al Jesús resucitado que encuentra los sacramentos, al Jesús resucitado con el que él se encuentra, no con lo cual eh, es verdad que ese Jesús histórico como que pasa un segundo a un segundo plano, pero que él trató de... A mí me recuerda un poco a Tomás, a santo Tomás el apóstol, ¿no? Como que él quiso tocar con sus propias manos las llagas de Cristo, ¿no? El del, del Cristo histórico, como que le hacía falta también a él para en su en ese periodo suyo de conversión, este conocer Jerusalén, este conocer Tierra Santa, ¿no? De hecho
3: hay una anécdota eh, sí. para los que han ido a Jerusalén o los que alguna vez vayan ...está el lugar de la ascensión de Jesús, ¿no? Sí, correcto. Que actualmente es un lugar que está administrado por nuestros hermanos musulmanes, ¿no? Nosotros tenemos derecho a entrar, por supuesto, a orar... ...y está la huella de un pie, ¿no? Como sí. que fue el último momento en el que Jesús pisaría tierra. Y cuentan, cuentan la, la anécdota, la leyenda, tantas cosas, no se dicen de los peregrinos... ...pero que cuando se va San Ignacio, de este lugar... Alguien le pregunta, o él se pregunta, ¿era el pie derecho o era el pie izquierdo? Sí, <ríe> y correcto. dice, pues no estoy seguro. Y él vuelve, dicen los acompañantes, como un santo, como un loco, ellos son así, no exagerados, y él vuelve sí. para fijarse si era el derecho o era el izquierdo. no Esto eh, da a conocer la intensidad del deseo. Y es un poquito aquí también no lo que a lo mejor viene bien recordar porque es verdad que decimos eh, que los ejercicios espirituales nos ayudan a encontrarnos con Dios, pero un su previo, tal vez, ¿no?, a su propio camino de llegar a los ejercicios espirituales es experimentar esta fuerza del deseo. Si bien San Agustín es el que más nos habla de los deseos, pero pues San Ignacio llega a experimentar la fuerza del deseo y la consecuencia de, de experimentar estos deseos que pueden ser eh, de Dios, celestiales mund o mundanos, como él les llamaba, ¿no? Bueno, por aquí también, ¿no?, esta relación que, que le lleva a él, con deseos ardientes, a conocer la Tierra Santa, pero bueno, porque ya anidaban en él más deseos espirituales, no, sin haber luchado con esos otros deseos también. Lo digo previo, ¿no?, porque porque nuestro, nuestra gente, nuestros amigos, nuestra sociedad, es como que navega en este mar de, de tempestades, de deseos, ¿no?... <risa> ...donde no todos son deseos que nos convienen,
2: algo así. Claro. Quédate con nosotros, Claudia, durante, durante este programa... ...nos gustaría tenerte siempre como tú, una mujer también conocedora... ...y amante de Jerusalén, eh, hechizada también como, todos, como todo buen conocedor de Jerusalén... ...por esa luz, por esa presencia... De la trascendencia, esa presencia de Dios Esa presencia del resucitado único Quédate con nosotros esta tarde Vamos a dejar paso Después de saber también nuestros deseos Vamos a dejar paso a esta música Que nos lleva también y nos transporta Como si fueran las eh, olas de los mares Que le tuvo que surcar Ignacio Hasta llegar a Tierra Santa
3: Ok, estamos en contacto
1: Buenas tardes Claudia, soy Juan Corpas ¿Qué tal estás? Hola Juan, ¿qué Mira, tal? Una, Buenas tardes. Una frase muy Muy De Íñigo Como él mismo se definía en su autobiografía Es Del consuelo que sentía Con tan solo pensar En ir descalzo a Jerusalén ¿Crees que eso fue Algo muy importante en su conversión? no? Y yo creo que él
3: eh, antes de llegar a Jerusalén, creo, ¿no?, es cuando él hace eh, ese voto de elegir más pobreza que riqueza, más humillación que gloria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, entre la imitación de Cristo y, y el deseo de ser santo, sí creo que tiene que ver él imitar la entrada a Jerusalén en humildad, como él decía. Como había entrado Jesús en humildad, él también quería entrar así descalzo y pobre. Yo creo que sí. No y sé la... lo que tenía en su corazón, pero puede sí, tiene relación. De hecho, él, él entra así, ¿no? Esto era... Bueno, todos, todos los peregrinos en realidad entraban, ¿no? De esa forma, de esa manera, ¿no?
2: Sí. Era, era curioso porque Ignacio de Loyola cuando estaba en Tierra Santa se escapaba eh, las medidas de seguridad en aquel entonces no ahora en aquel entonces eran muy estrictas los, los occidentales los peregrinos eh, pues tenían corrían un grave riesgo con su vida entonces Ignacio se escapaba del convento de los franciscanos donde se alojaba el superior tenía que estar completamente pendiente de él mandarle siempre a alguien para que no fuera a sufrir nada no para que no fuera a sufrir ningún ...porque, repito, la vida peligraba en aquellos momentos de la dominación musulmana, en aquellos momentos en los que aún la Jerusalén no conocía las murallas de sulimán mal llamado o llamado, conocido como el Magnífico, eh, pues Ignacio tenía ese ese impulso santo eh, de todos los santos y yo creo que de tantos peregrinos de pisar por esos lugares de conocer exactamente los lugares por los que nuestro señor pasó y, y eso le llevó no en ese en ese primer momento eh, justamente justamente pues eso a escaparse incluso de del convento que le hospedaba que le acogía generosamente y visitar esos esos eh, lugares santos para ir al para ir al calvario para ir lo que era el santo sepulcro Tú has contado el, el deseo de escaparse a la ascensión, que se volvió ya casi de, de Acre, se volvía para eh, cuando iba a embarcarse, se vuelve a Jerusalén. ¿Qué pie sería? ¿El pie derecho? ¿Sería el pie izquierdo? San Ignacio era un apasionado, un apasionado de la vida de nuestro Señor. Lo sabemos todos por sus ejercicios, lo sabemos todos por su biografía, lo sabemos todos, pero también en este, en esta vivencia de la Tierra Santa eh, fue increíble también, ¿no? Esa presencia corta, no conocemos todos sus detalles, pero sí que sabemos que fueron muy trascendentes en su en su vida, en su propia el seguimiento de cristo
3: y eh, es curioso porque aunque él se hubiera eh, quedado quedar valga la redundancia de la palabra sí. hubiera deseado permanecer eh, cuentan que, que él les aconsejado de volver no por los mismos franciscanos porque veían que a lo mejor su vida en jerusalén no era la que la que él lo, lo que él lo que Dios preparaba para él y un acto de obediencia también, este ya entonces, Ignacio, buscando la voluntad de Dios, se deja guiar y, y vuelven de Jerusalén y es cuando empieza otra parte del camino.
2: Sí, justo. Con el que nos traslada también a todos en esa famosa composición del lugar. Ese situarnos en el lago, ese situarnos en Belén, ese situarnos en Jerusalén, ese situarnos también en el Calvario, ese situarnos en los en las escenas, ¿verdad?, de la, de la vida de Jesús, de la vida de nuestro Señor.
1: Hasta el punto, Claudia, que lo mismo que has dicho, que los franciscanos sí. le recomendaron volver, todo el mundo le recomendaba no ir, porque justo... En el 1520 23 había una pestilencia en Europa terrible, ¿no? había una peste horrible, y por eso también tardó tanto tiempo en llegar, porque ya cuando llegó a Venecia, bueno, a Pádua a para que le dieran el salvoconducto, el pasaporte de aquella época, para poder pasar a Venecia y de Venecia a Chipre, fue casi como miles de serpientes en su camino para no poder llegar nunca de Chipre acá a Jaffa, que fue realmente donde sí. él desembarcó su primera vez en, en Tierra Santa.
3: Sí, sí, de hecho, de hecho él también estaba como enfermo, ¿no? Al momento de, de partir estaba como débil y le aconsejaban los médicos, es decir, en ese sentido, ahí sí le, le persuadieron de no ir, por ahí sí que no se dejó guiar, ¿no? Sin embargo, el regreso sí, fue más dócil. Yo creo que ya él vería cumplido el deseo o el momento de, de haber tenido ese contacto con la Tierra Santa. En realidad es un deseo de muchísimos santos, ¿no? Eh, tenemos a San Francisco de Asís, nuestra, nuestra peregrina, ¿no? Española, para orgullo nuestro, ¿no? Muchísimos santos que consideran visitar y vivir la Tierra Santa como quinto evangelio que vosotros habéis mencionado, pero es también por, por esa devoción, ¿no? Por esa piedad que yo creo que a veces se nos pierde. ...en tanta modernidad que vivimos... ...y, y es como que Tierra Santa... Eh, ...te devuelve... ¿no? ...la calidez de una piedra blanca... El, ...el olor de un olivo... ...los colores del atardecer... ...o, o esos sonidos... O, o, ...o esa aparente convivencia... ...un poco forzada... ¿no? ...nos devuelve tal vez... A, a, ...a ese mundo sencillo... ...en el que Jesús vivió... ...yo creo que todos los cristianos tenemos como ese anhelo... ...de, de pisar esa tierra... ...para que Jesús nos hable... ...como más directamente al corazón... ...y no
1: era menos el deseo de San Ignacio... ...sí, es así... ...y un dato como te decía antes... ...muy interesante... ...fue en el 1523... ...cuando él desembarcó... ...pero es que justo en el 1519... ...es decir, cuatro años antes... ...él desembarcó solamente con 13... ...con 13 peregrinos... ...pero es que, como digo... ...en el 1519... ...el marqués de Tarifa... ...llegó a ir con 200 peregrinos... ...a Tierra Santa... ...lo que quiero hacer ver es en esos cuatro años... ...lo mal, lo mal que evolucionó la zona... ...en cuanto a la cantidad de enfermedades... ...y la perseverancia de San Ignacio o Íñigo... ...como a él le llamaban... ...la perseverancia de llegar a la Tierra Santa... ...para seguir los pasos del Señor... ...es algo que creo que la perseverancia en San Ignacio... ...es algo bastante importante...
3: Sí, sí, en cuanto él descubre que estos sentimientos son mociones del espíritu, ¿no? Que es un poco la herencia que nos dejan los ejercicios, ahí sí que él es perseverante, ¿no? Luego también sabrá renunciar y, y enseñará ¿no? a renunciar y, y a este arte de la discreción, ¿no? Claro. Que, que es lo que tanto hemos aprendido nosotros de los jesuitas. No tanto de él como de los jesuitas nos han enseñado de él, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, bueno, también en, en Argentina hay esas huellas de San Ignacio, ¿no? Con los, sobre todo estoy recordando... Justamente lo que llama San Ignacio a día de hoy, aunque es dar un salto de gigante, pues San Ignacio es lo que es esta, eh, la misión, ¿verdad? Tú no sé si la conoces, es patrimonio de la humanidad. Ese, esa ciudad aquí en la, en la tierra que quisieron construir a semejanza del cielo, que fueron las misiones, las reducciones jesuíticas, también viven y manan también ese espíritu de San Ignacio de Loyola. Eh, Ignacio nos deja, nos deja huellas del resucitado, o valga la, la expresión, o esas llagas gloriosas del resucitado, en las obras que también sus hijos han emprendido a lo largo de los siglos.
3: Y es que, y es que lo que está claro es que sí, sí, eh, Ignacio eh, siente pasión por hablar de, de este Señor resucitado, ¿no? por predicar, por contar, después que descubre que en el alma, eh, la salvación después que descubre de que el único la única alegría que permanece según su propia experiencia es la de jesús o sea está clara eh, esta índole misionera que él le da a su a su compañía no es decir eh, contemplando un poquito ya la obra que realiza y que se gestiona y que se afirma desde roma sí. eh, es decir más de mil ya eran antes de él morir y no, y no sé si más de veinte países donde él ya había enviado de dos en dos es decir, literalmente <ríe> siguiendo el evangelio ¿verdad? hay que ir y predicar, en ese sentido el todo para gloria de Dios a mayor gloria, aunque lo van a tomar muchas congregaciones, que, que, que va a ser mucha, muchos pilares de espiritualidad para muchas congregaciones posteriores es este gran deseo encauzado solo para que Dios sea más conocido, más amado, más obedecido Claro, Argentina no se salva, gracias a Dios. Nosotros tenemos allí en el norte una gran tradición, una gran herencia, ¿no? Sí. Y, y sobre todo esta, este contacto con lo real, tal vez, ¿no? Que es lo que también equilibra, eh, armoniza y estabiliza, tal vez, ¿no? A la orden de los jesuitas, salvando, ¿no? Salvando todos los, los inconvenientes que puede, pueda tener la vida religiosa consagrada actual. Este moverte en el límite, moverte en la frontera verte en la periferia, como lo dice Papa Francisco, pero es porque en la realidad, en el hondón de la vida en esas piedras que él quería tocar es donde Jesús sale, ¿no? es donde Jesús está, donde el reino se juega yo creo que este, este toque de la realidad también es un gran aporte de, de San Ignacio, por eso la composición del lugar, por eso el ver los lugares santos, ¿no? el poder situar lo más posible y de la manera más real posible a un Cristo resucitado viviente y ni un reino concreto ¿no? Tal vez todo esto que, que he compartido ahora al final se ha mezclado, pero yo creo que es un poco la unidad que él establece y es la unidad que, que nosotros recibimos ya como riqueza de los que los, que, los, que, los jesuitas ya han administrado, ¿no?
1: Y Claudia, ¿qué piensa usted cuando, imagínese, nos ponemos, <risa> ¿Sí <me> en, <risa> nos ponemos en situación de que llega San Ignacio al Cenáculo del Monte Sion, que es tradicionalmente el primer lugar donde comenzaban todas las peregrinaciones latinas, cristianas, donde le dijo al amo de la casa, dijo Jesús, el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una gran sala en el piso de arriba, sí, arreglada ya sí. con almohadones, sí, prepararla allí. La verdad es que son escalofriantes estas palabras del Evangelio de Lucas, cuando realmente... Sí. Llegas hoy al cenáculo y sí. desgraciadamente es un espacio abierto mmm, donde realmente los cristianos pues, nos sentimos realmente un poco fríos porque tenemos que tra transportarnos dos mil años antes si queremos realmente sentir lo que ocurrió allí tanto la última Pasc la Pascua de Jesús como Pentecostés.
2: Ignacio de Loyola conoció ¿no? el, el cenáculo que nosotros conocemos. Había una gran basílica en aquel entonces a la que él asiste a la misa y desde allí va a lo que es el Santo Sepulcro, eh, paga sus siete ducados de turno, pero conoce el cenáculo eh, como no como nosotros lo conocemos, sino convertido en basílica. Te dejo con la pregunta de Juan, perdona Claudia. No sé...
3: Sí. No sé, la verdad es que yo no sé que cómo lo habrán vivido, que porque tu pregunta Juan concretamente es...
1: Eh... ¿Cómo crees tú que se sinti sintió ah, San Ignacio no sé. cuando llegó al primer lugar realmente? Porque Jafa, bueno, llegó a Jafa, es un puerto, luego 67 kilómetros llegas a Jerusalén y llega al monte Sion, que es donde muchos peregrinos también solemos sí. llegar cuando llegamos
2: a Jerusalén la primera vez. ¿Cómo te sí, sientes tú? Porque tú también conoces el cenáculo, tú también conoces el monte Sion cristiano, eh, tú también eres esa peregrina de la historia que nos une con Ignacio, que nos une con Francisco, que nos une con Egeria, que nos une con Cristo en ese encuentro de los lugares santos, de ese quinto evangelio. El, sí, yo, yo, el cenáculo sí, y tú. Sí. sí. sí.
3: Bueno, eh, yo confieso que siendo atracción más por el Santo Sepulcro, ¿vale? Es decir, ha sido más. Sí, tú eres más, mi, más mi moderna,
2: más moderna. No, no, no lo sé. Eso no lo ya, sé. Yo ya lo dice Santa, <ríe> Santa Elena. Santa <ríe> Elena le quita la primacía al cenáculo y se la da puede ser, justamente al puede sepulcro. Ser. Entre otras puede cosas, por los obstinados obispos gerosolimitanos que los quitó a sí. todos Santa Elena y entonces quitando esa primacía. Pero bueno, perdona, Claudia, que te haya interrumpido una vez más.
3: No, no, que va, porque ya esto es experiencia personal. Yo, como San Ignacio, no, no me centré, no, digamos que en el cenáculo no he vivido la, la mejor de las experiencias. Yo también, como Juan, creo que es el que me ha preguntado, sí. reconozco el trabajo interno que tenemos que hacer como peregrinos de prepararnos para visitar unos lugares que están eh, despojados de lo que nosotros como cristianos nos sentimos huérfanos y fríos. Porque, porque tenemos al, al David ahí al lado, tenemos sí. a nuestros hermanos judíos del otro. Es decir, tenemos, o sea, carecemos ¿no? de, de un contexto que nos ayude a la piedad. O sea, realmente nosotros somos peregrinos, pseudo peregrinos, somos más turistas a veces...
2: ¿no? somos una, una, una mezcla somos una mezcla nada se da Exacto. puro somos compradores Exacto. somos peregrinos claro, somos curiosos, claro. somos piadosos somos, claro, somos claro. Así, en
3: nosotros ya siglo XX se nos mezcla ¿no? 21, Claudia, 21, en... 21, 21. <risa> entonces sí hay, yo tengo que reconocer que por ejemplo más me quedé en la dormición con la Virgen, me explico sí. y luego con el otro lugar de los griegos donde también la Virgen había muerto no solo dormir bueno, entonces total ya la tenemos cubierta La Virgen con los dos momentos Por si acaso Pero eh, yo no sé cómo viviría lo del cenáculo Pero sí que es verdad eh, que, que en los lugares donde Creemos que Él rezó el Padre Nuestro Que después nos explicaron lugares Donde creemos que luego los discípulos eh, Fueron eh, Balbuceando el credo Preguntándose realmente en qué creían no Estos primeros tiempos de nuestros discípulos También viviendo y desgranando el contenido de la fe. Eh, para mí ha sido más fuerte el Santo Sepulcro. No sé cómo viviría San Ignacio en el Cenáculo. La verdad es que no, no eso sí que no, no, no lo he pensado.
2: Eh, pues vamos a quedarnos ahora con nuestros oyentes un ratito, un ratito en el Cenáculo también, preguntándole o diciéndole con Pedro, yo iré contigo hasta el fin de tus días, yo estaré contigo todos los días y diciendo, ay Pedro, Pedro antes de que el gallo cante situémonos también en el cenáculo nosotros con María, la Virgen como no, dejándonos lavar nuestra suciedad por el, por el propio Señor ¿no? eh, haciendo nuestro el, el mandamiento del amor y con María también expectante en la oración acompañando a los apóstoles Estamos en Radio María, a las 20 horas 32 minutos en la península, 19 horas 32 minutos en las Islas Canarias. Es una nueva singladura del programa de Oh Jerusalén, aquí en Radio María y hoy peregrinando con Ignacio de Loyola. Y con este equipo maravilloso hasta Jerusalén. Hemos subido al Cenáculo, al Monte Sion, hemos ido al Calvario, hemos celebrado en el Santo Sepulcro, nos hemos asomado a ver con qué pie pisó Jesús el último, ¿eh? la última piedra en el monte de la Ascensión. Claudia. ¿Sigues ahí al otro lado o ya te has marchado? Sí, no, no, sí. No, yo les escucho. Ah, sí. sigues ahí, sigues ahí. <risa> bueno, sabiendo que tienes que estar aquí cada, cada cuatro jueves, ¿verdad? Siendo el próximo, el 22 de marzo, el jueves de la Semana de Pasión, eh, previa a la Semana Santa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos dirías tú? Porque eres también peregrina de la historia y peregrina de Jerusalén. ¿Qué lugar de la Tierra Santa para ti te... Transparenta más la presencia Del Cristo histórico Del Cristo resucitado
3: Bueno, después del Santo Sepulcro Creo que es un privilegio Es, un, es una alegría inmensa Poder estar en Nazaret Poder, primero porque La geografía nos permite eh, Imaginarnos eh, El lago La barca, peces El, el clima eh, El olor El sonido de lo que pudo ser esta vida pública de Jesús. Eh, realmente cuando uno está en Jerusalén, eh, va volviendo de Nazaret y, y se nota Jerusalén, ¿eh? Jerusalén es más desértica, más fría, más dura. Nazaret eh, es, es más sí. suave, ¿no? Sí. Nazaret, Nazaret tiene el olor del mar. Tiene la riqueza de los peces que uno saca sin haber puesto nada. Pero mmm, tiene también la, la casita escondida de la Virgen e, y de José, con, con, como ustedes han empezado este programa. pero Y, y bueno, y tiene Cafarnaún, o sea, y tiene el lago, ¿no? Tiene esa vida pública de Jesús, esos tres años, poquitos, misteriosos, ricos, escondidos, en los que Jesús hace y dice tanto, tan condensado todo. Por lo tanto, si yo me tengo que quedar con algo, es caminar caminar de Jerusalén a Galilea y volver por Samaría y si podemos llegar al sur al Neguer y volver y caminar y volver y caminar y volver porque es caminando como, como cuando uno va descubriendo su propia historia al tiempo de la historia de Jesús esta es mi experiencia
2: Precioso, Claudia. El día 22 de marzo te emplazamos a estar aquí con nosotros, que vamos a recorrer también un programa único, los lugares más entrañables de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en esa semana de pasión. Vamos a centrarnos en Jerusalén, desde el Litóstrotos, la Torre Antonia, eh, o lo que es la Vía Dolorosa, lo que es el... Monte Calvario, te emplazamos para que estés una tarde más aquí con nosotros compartiendo esas huellas por Jerusalén, compartiendo esa presencia tuya también, por el, o ese paseo tuyo, por el quinto Evangelio. Gracias, Claudia. Gracias, gracias a ustedes, a Claudia. muchas
3: gracias. Shalom, 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 shalom. 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 <ríe> adiós. adiós.
2: Buenas tardes, buenas tardes Fernando, lo tenemos al otro lado. Al otro lado de las ondas, al otro lado del mar, al otro lado, Fernando, ¿estás ahí? Buenas tardes, bienvenido a, a Jerusalén, aquí en Radio María, en España. Estamos a las 20 horas 36 minutos, peregrinando con Ignacio de Loyola eh, a la Tierra Santa, a la Tierra del Quinto Evangelio. Vamos a... presentarnos a Fernando, Juan. ¿quién Fernando. Es Juan, ¿no? ¿Quién es Fernando? Pues Fernando es, eh,
1: es una persona que vive en Miami, está ahora mismo en Miami, pero parece que se ha cortado la conexión. No. Pertenece a la Fundación Ramón Pané, que es una fundación católica, como digo, cita en Miami, que se encargan de evangelizar a los jóvenes y donde hay muchísimos hispanos dentro de esta fundación. Casualmente nos conocimos hace un tiempo y hace un mes estuvimos juntos en Tierra Santa. Y por eso era esta llamada, Fernando, para que pudieras darnos algo de testimonio en cuanto a tu experiencia, que creo que, que, creo que fue muy buena. Bueno, en breve volverás seguramente...
2: Juan, continúa que Fernando te está, te está escuchando ya, ya te está escuchando, sí, lo estamos presentando para nuestros oyentes. Seguro que está... Miami no está tan lejos, está simplemente ahí. Buenas tardes, Fernando. Pues no. Buenas tardes. Fernando, buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Juan, y para todos, muy buenas tardes para todas oyentes.
1: Me alegra mucho oírte. ¿Qué tal todo va? ¿Bien? bien
4: eh, maravillosamente bien gracias
1: a Dios bueno pues bienvenido a Jerusalén de Radio María aquí en España en directo son las 20 y 37 horas ¿qué horas en Miami? Eh, las 2 y 30 y pico <risa> las 12 <doce, risa> no, las 12 y 37 y 37 y y no, no, ah, la las 2 las 2 las 2 las 2 ahora sí te oímos bien ahora sí te oímos bien Cuéntanos, Fernando. Estuvimos hace un mes en Tierra Santa aproximadamente, compartimos siete días juntos, un grupo de 19 personas, y me, nos gustaría que nos indicaras qué fue para ti esta primera vez, que espero que no sea la última, sino que es la primera vez que más te, más te marcó. Mira, eh,
4: la experiencia de ir a Jerusalén, y eh, ir a Tierra Santa... Es una experiencia maravillosa porque fue seguir los pasos de Jesús. O sea, ver todo lo que uno tiene en su corazón, pero vivirlo eh, físicamente. Ver que, que Jesús como hombre caminó esa, esa tierra y cómo nos, nos nos ha llevado a nosotros a, a, a interiorizar ese, ese camino hacia nosotros.
1: ¿Aconseja, siempre, vez, ir, aconseja siempre ir a nuestros oyentes?
4: Totalmente. Es una, una experiencia que mínimo uno tiene que hacer una vez en la vida uno. Eh, pero, como tú dices, eh, espero que no sea la pre, no sea la última vez, porque es una experiencia que cada día que uno pueda ir es maravillosa. Vas a encontrar eh, unos momentos inigualables, espirituales y impresionantes,
2: muy, muy fuertes. Pues encantado de saludarte, eh, Fernando, esa tarde aquí, de que estés con nosotros desde tan lejos y a la vez tan cerca. Simplemente a unos tic de unos botoncitos, ¿verdad?, ahí de la mesa de control. Gracias por peregrinar al Quinto Evangelio, a la Tierra Santa. Gracias por compartir con nosotros tus pasos, tu experiencia, tus vivencias. Que Dios te bendiga siempre. Buenas tardes
0: no temas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré por
2: Pues estamos en o Jerusalén, en Radio María, España, a las 20 horas 43 minutos. Y entre las noticias de la Tierra Santa, hoy vamos a destacar pues que la JMJ de Panamá va a tener un millón y medio de rosarios Made in Belém. Son nada más ni nada menos que un millón y medio de pequeñas cruces de madera, 81 millones de cuentas para ensamblar en 750 kilómetros de hilo elástico y 800 personas de Belén implicadas en ello. Son las cifras que forman parte del proyecto ABJMJ, encabezado por Monseñor Butcher, el obispo emérito de Reykjavik, Islandia, que pretende donar un millón y medio de rosarios de madera de olivo Madín Belén a los jóvenes de la JMJ de Panamá para animarlos a rezar por la paz. Es una gran noticia, creo que es la forma de estar también más cerca, ¿verdad?, más cerca del Señor. A estos jóvenes que buscan también en el sucesor de Cristo, en el encuentro con el Santo Padre, este encuentro también estas palabras que la animen de Cristo. Daremos a cada joven que estará en Panamá, dice, tres coronas en un celofán con la foto del Papa y los jóvenes. Tendrán así un rosario para ellos mismos. Uno lo podrán dar a alguien de Panamá que no lo haya recibido y el tercero lo llevarán a casa a su país de origen y lo darán a otro joven de esta manera el mismo joven se hará misionero de la oración de la paz un rosario para él, otro para una familia, justamente allí en Panamá, y otro para una familia o para un amigo de su país de origen. Se necesita también un millón y medio de dólares. Los rosarios producidos en Tierra Santa tendrán un coste de un dólar cada uno. Fijaos, no llegan ni a 90 centimos de euro. La Asociación Suiza, San Juan María Vianney eh, ha asumido también esa iniciativa se ocupa también de buscar pues esta forma de hacer llegar los rosarios de Belén esa madera también de la Tierra Santa ese poquito de amor eh, de Cristo ese trocito de quinto evangelio a los jóvenes que peregrinan a la JMJ de Panamá en el próximo enero si no me equivoco Exacto. en el próximo enero pues, muy bien, aquí estamos hoy, que hemos peregrinado con un gran santo, hemos ido con Ignacio de Loyola, hemos vuelto al Monte de los Olivos, ya desde Jaffa casi, eh, porque no sabíamos bien, no sabíamos bien qué pie había pisado, ¿no? Hay un cuadro, hay un cuadro que, de Villalpando, de Cristóbal de, Villapan, de Villalpando, eh, del siglo XVIII, que es un óleo, ¿verdad?, en el que nos presenta, eh, esa pintura de Ignacio en un bergantín rezando con una señora, justamente cuando va al Monte de los Olivos. Eh, yo lo recomiendo también que para que lo podáis ver. presenta con una señora eh, en adoración, ¿verdad? En ese lugar que hemos hoy recordado del Monte de los Olivos, esa piedra que, que asoma, esa roca que asoma, en la que se ve el pie, el pie o la huella que Cristo dejó en su paso o en su subida a los cielos en esa ascensión en ese monte de los olivos que como nuestra amiga Egeria nos cuenta hizo una gran basílica nuestra gran amiga también y santa Elena Y al otro lado del teléfono está Marcos de la LIM. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Has peregrinado a Tierra Santa recientemente, ¿no es así?
5: Sí, he peregrinado a Tierra Santa hace unas semanas con, con los amigos, con los hermanos los sacerdotes y con Juan Corpas, un amigo mío.
2: Sí. Cuéntanos tu experiencia tras las huellas de Jesús. ¿Qué, qué esperabas, cómo te imaginabas Tierra Santa y qué te has encontrado?
5: Pues para mí ha sido una, una gracia muy grande el, el poder estar en Tierra Santa. Eso antes de nada, ¿no? El, el poder estar pisando esos lugares que, que nuestro Señor pisó, ese sitio donde sitio físico donde la locura de, de nuestro Señor Jesucristo comenzó, ¿no? El, la redención. Y, y para mí ha sido una emoción muy grande, ¿no? El, el, el estar allí por vez primera como sacerdote, el poder pisar ese lugar donde estuvo nuestro Señor donde estuvieron los apóstoles, donde donde empezó todo esto. ¿no? Sin duda que es una experiencia maravillosa, que yo invitaría a todo el mundo que pudiese vivirla en su vida.
1: Buenas tardes, Marcos.
5: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Juan.
1: La primera que no sea la última. Justo acaba de leer... Yo creo que no será última. Acaba sí. de leer, Padre Fran, la noticia de los rosarios de Belén para la JMJ sí. y me ha venido tu, tu imagen a mi mente cuando tuviste la oportunidad de celebrar en la en la capilla de San Jerónimo, que creo que fue muy sí. importante para sí. ti.
5: Para mí sí, fue muy bello, porque, repito, al final todo es, todo es don, ¿no? todo es gracia de Dios, eh, todas las cosas de la vida, ¿no? desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde de aquellas que nos pueden producir tristeza, incluso eh, también esas. ¿no? Pero ha sido una, un don de Dios, una gracia que se ha manifestado en, en mis hermanos, en concreto en ti, recuerdo perfectamente que yo llegando a, a Belén, pues para mí es, es, es un lugar especial, siempre tiene un cariño especial a todo lo que es el misterio del nacimiento del Señor, esa ternura que Dios manifestó ahí en, en, en Jesús, ¿no? en su nacimiento. Y me acuerdo perfectamente que tú me dijiste, oye, Marcos, soy presides tú la Santa Misa. Y sí, fue una gran gracia y doy gracias a Dios por ello y también por, por aquellos que, que en el camino me ha puesto el Señor y que me han permitido poder presidir allí, en aquel lugar tan santo y tan maravilloso. Repito, donde se manifestó de una manera tremendamente singular la gran ternura que Dios siente por su pueblo.
1: Yo también doy gracias a Dios por haberte conocido a ti y a tus hermanos, mm -hmm. y confío que nos podamos ver próximamente, no tardemos muchos, muchos años en vernos, y que podamos seguir compartiendo esta experiencia tan bonita que compartimos hace un mes aproximadamente.
5: Si Dios quiere, nos veremos, nos veremos pronto, ojalá que mucha gente pueda ir a Tierra Santa. Y vivir esta maravillosa experiencia Y si no, tal y como nos despedimos aquel día Si no nos vemos aquí Ojalá Dios quiera que nos veamos en el cielo
1: Un fuerte abrazo Marcos
5: Un abrazo a vosotros también, un abrazo
6: amoré.
2: Radio María, o Jerusalén, les habla el padre Francañestro a las 20 horas 51 minutos para despedir este programa en el que hoy hemos peregrinado pues hasta la tierra santa, hasta este quinto evangelio con Ignacio de Loyola con Íñigo de Guipúzcoa en, en esa búsqueda de Cristo, en ese deseo de conversión continua eh, vamos a dar esta última noticia no todos los eh, pues todos los eh, fines de semana de la cuaresma la Basílica del Santo Sepulcro conoce lo que es la visita del obispo, del ¿no? patriarca de Jerusalén, en este caso el arzobispo Tizabala, ¿no? que recorre los lugares de la pasión de Cristo. Acompañado siempre por numerosos fieles, se realiza la tradicional procesión, se pasa por los lugares que recuerdan los momentos más importantes de la pasión de Cristo. Nosotros que estamos ya en esta cuaresma, eh, que mañana pues todos rezaremos el Vía Crucis, ...en nuestras parroquias, en nuestras comunidades... ...o lo ofreceremos desde el lecho del dolor... ...o desde la soledad también de nuestras vidas... Eh, ...conviene también unirnos a esta procesión... ...de los cristianos en Jerusalén... Eh, ...cada sábado y domingo de cuaresma... ...el obispo pues hace una visita al Santo Sepulcro... ...un poco como nos dice la tradición... ...se hacían ya los peregrinos al Ignacio de Loyola... ...desde el siglo XIV, fijaos, hasta el siglo pues hasta el siglo XX... ¿no? Eh, el obispo mismo se hace peregrino Se comienza en el altar del Santísimo Sacramento La capilla de los franciscanos Con las velas en las manos y los rostros llenos de fe Se va hasta la columna de la flagelación Que está en esa capilla del, San, del Santísimo verdad. El lugar que evoca también la prisión de Cristo Actualmente en el Santo Sepulcro Todavía en obras verdad. El altar del despojo de las vestiduras Y la cripta donde se encuentra la cruz Y la capilla que honra a Santa Elena cantos y oraciones, y la procesión sigue justamente en dirección al Calvario, no, subiendo al lugar de la crucifixión de Jesucristo. Se venera luego la piedra de la unción y según la tradición cuaresmal se giran tres veces en torno al sepulcro de Jesús. Pues así eh, Juan tiene una pelea ahí ni personal con el micrófono, pero yo creo que al final vence Juan, antes que el micrófono. Me enseña un cartel precioso de una peregrinación que no vamos a anunciar aquí a la Tierra Santa porque eh, nosotros no hacemos publicidad en Radio María, pero sí que peregrinamos desde Jerusalén continuamente pues a la Tierra Santa y anunciamos pues otras peregrinaciones pero no, no aquí en esa tarde. Eso sí, ya se pueden tienen nuestros correos, nuestro Twitter, pues por ahí también nos podemos comunicar. Ahora peregrinamos virtualmente con las ondas y con Ignacio de Loyola, San Ignacio Íñigo, como le llamaban en su peregrinaje, ¿verdad?, a la, a la tierra del Señor. Pues bien, en Jerusalén la liturgia de cuaresma tiene esa importancia singular de la cual nosotros bebemos con nuestro vía crucis, cogido justamente de allí, lo que es la vía dolorosa, en lo que creemos que fue... No tenemos ahí todos los indicios en el Evangelio, pero lo, lo que la tradición de Jerusalén, Jerusalimitana, nos dice que fueron las, las diversas caídas del Señor en este camino al Calvario, el encuentro con su madre, el encuentro con eh, Simón de Cirene, que venía del campo, y a día de hoy podemos ir, no por ejemplo, hasta la sexta estación allí en la Vía Dolorosa, donde llegaba justamente lo que era la muralla en tiempos de Jesús, y esa salida a partir de la sexta estación de la muralla hacia el, hacia el Calvario, y hacia lo que fue luego posteriormente el sepulcro. Queridos oyentes de O Jerusalén, buenas noches, gracias por estar ahí. Juan, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Álvaro, buenas noches. Álvaro se despide también, nos despedimos hasta el 22 de marzo, donde sí que vamos a hacer esa peregrinación por los lugares santos, por los lugares de la pasión de Cristo, que María, expectante en el cenáculo, María alegre en el Calvario, perdón, en el sepulcro, dolorosa en el Calvario, os acompañe y os bendiga siempre.